1: Hallo liebe Hörer, willkommen zum InnoPuls Podcast. Mein Name ist Martin Almendinger von der OMM Solutions GmbH. Wir befähigen den Mittelstand für die digitale Automatisierung und Innovation. In der heutigen Folge wollen wir über das Thema Innovationsökosysteme speziell mit dem Fokus auf Innovationskooperation sprechen. Dabei darf ich Calvin Deppisch, stellvertretender Leiter der Konzernentwicklung und Innovationsmanager der Stadtwerke Bonn heute im Podcast begrüßen. Hallo Calvin.
0: Ja, herzlichen Dank für die Einladung, Martin. Ich freue mich auf einen super spannenden Austausch zu einem total interessanten Thema, wie ich finde.
1: Absolut, da hast du auch schon sehr viel jetzt in einem Satz gepackt und ich glaube, es wird tatsächlich eine sehr spannende sehr spannende Folge, ähm, weil, äh, und da sind wir eigentlich schon direkt bei dir, ähm, weil, glaube ich, ähm, ja, es ist erstmal ungewöhnlich ist, glaube ich, bei den Stadtwerken Innovationen zu machen. Da kommen wir aber nachher nochmal äh, genauer dazu. Ähm, erstmal würde ich dich bitten, dich selber vorzustellen, einfach mal zu erzählen, wer, wer bist du eigentlich ähm, und auch, wie bist du überhaupt zu den Stadtwerken bereit. Gekommen.
0: Ja, sehr gerne. Ja, Calvin Deppisch mein Name. Ich bin noch 27 Jahre jung, hm. aber nichtsdestotrotz schon fast neun Jahre hier bei den wow. Stadtwerken verbracht. Sprich, Ausbildung hier gemacht, nebenbei Betriebswirtschaftslehre studiert, auch ein Masterstudium noch drauf gesetzt, um mich dann auch so in Richtung Innovation zu fokussieren. Mhm. Ich bin, so wie du es jetzt in der Vorstellung auch gesagt hast, so eigentlich in zwei Rollen momentan tätig. Einmal in der stellvertretenden Leitung der Konzernentwicklung. Was heißt das? Wir machen eigentlich überwiegend Strategieentwicklung, Geschäftsmodellentwicklung. Das ist so, ich sage mal, das Hauptgeschäft, was wir auch forcieren für unsere Konzerngesellschaften. Und zum Zweiten das Thema Innovationsmanagement. Da sagt man vielleicht erstmal bei Stadtwerken, Innovation und Stadtwerke, wie passt das überhaupt zusammen? Ist aber ganz spannend, hat sich bei uns so in den letzten, ja, ich sag mal, drei Jahren auch sukzessive entwickelt und ist aus meiner Sicht ein extrem wichtiges Thema für Stadtwerke auch um die Zukunftsfähigkeit für uns, aber auch für die Städte zu sichern. Mhm. Und insofern ähm, beschäftige ich mich in dem Rahmen extrem viel mit Technologien, Trends, Startups, aber auch mit Forschungsprojekten ähm, und versuche für unseren Konzern Lösungen zu finden, wie wir uns in Zukunft ja, nachhaltig und ähm, auch sicher aufstellen können und wie wir vor allen Dingen auch für unsere Kundinnen und Kunden neue Mehrwerte im Rahmen der, man sagt ja immer so klassisch, Daseinsvorsorge ähm, auch schaffen mhm. können.
1: Super spannend. Ich glaube auch, wir hatten mal bei, bei OMM einfach auch mal eine Kampagne gemacht und wollten einfach mal ein Gefühl bekommen, wie echt die Stadtwerke ticken und haben, glaube ich, einfach mal so 30, 40 angesprochen und da habe ich aber ganz schnell gemerkt, die wenigsten konnten irgendwie ansatzweise irgendwie mit Innovation was anfangen und von daher fand ich es umso spannender, irgendwie auf euren Case zu stoßen, weil du ja wirklich, wie du es auch schon eingangs gesagt hast, ist eigentlich nicht so normal ist, glaube ich, erstmal als Stadtwerk Bonn wirklich das Thema Innovation auf die Fahne zu schreiben und jetzt auch schon so lange zu betreiben. Ich würde jetzt mal sagen, doch, mit drei Jahren seid ihr auch schon eine Weile dabei und hat sich ja auch schon die ein oder anderen Learnings gemacht. Aber ich glaube, zu Beginn wäre auch noch ganz gut, überhaupt mal diesen Markt der Stadtwerke ein bisschen zu erklären. Weil unsere Hörer kommen ja aus ganz verschiedenen Branchen ähm, auch. Nicht jeder kennt ja die, die grundsätzliche Stadtwerkstruktur ähm, und auch, was ein Stadtwerk auszeichnet. Und dann vielleicht auch noch mal speziell Stadtwerke Bonn. Wie groß seid ihr? Wie seid ihr aufgestellt vom Portfolio? Das wäre, glaube ich, einfach zu Beginn auch nochmal ganz wichtig zu verstehen.
0: Genau, ich hatte ja eben schon mal gesagt, mit Stadtwerke wird häufig dieses, ja, ich sage mal, etwas eingestaubte Wort der Daseinsvorsorge auch verbunden. Was heißt das? Wir sind in erster Linie mal für, ich sag mal, so das Utility-Geschäft der, der Städte auch zuständig. Das heißt, klassisch, ganz klassisch die Energieversorgung und Wasserversorgung. Das ist eigentlich mhm. so das Hauptgeschäft, was Stadtwerke auch betreiben. Häufig natürlich mit der Netzinfrastruktur auch dahinter. Ähm, einige Stadtwerke ähm, erbringen auch die Leistung im Verkehrsbereich, durch mhm. so den ganz klassischen öffentlichen Personennahverkehr. Und dann gibt es äh, darüber hinaus, das kommt aber immer auf Stadtwerk an, auch unterschiedliche weitere Geschäftsmodelle, wie Verwertungsgeschäft, ähm, teilweise aber auch Badbetriebe, ähm, bis hin zu, ich sag mal, auch exotischeren, exotischeren Sachen, ähm, Parkhausbetriebe. Also da gibt es sozusagen all das, was Bürgerinnen und Bürgern an Leistungen im öffentlichen Raum finden. Das wird in der Regel von Städten und deren Stadtwerken dann auch ähm, betrieben. Und ähm, wenn man das jetzt mal ganz konkret auf uns auch bezieht, haben wir schon einen relativ bunten Blumenstrauß an Leistung. Also mhm. logischerweise die Energieversorgung auch mit dem Netzbetrieb, das ähm, ist unser klassisches Kerngeschäft. Wir haben ähm, sehr starken ÖPNV hier in Bonn, mhm. den wir in den letzten Jahren aber auch um weitere Sharing Services ergänzt haben, sprich Fahrradmietsystem, E-Scooter, E-Roller eine Mitfahrplattform und arbeiten auch an weiteren Services, die sozusagen das ÖPNV-Angebot arrondieren und einfach einen zusätzlichen Nutzen stiften. Mhm. Wir haben, ähm, das ist auch super spannend, eine Müllverwertungsanlage, die mhm. mit einer Kraft-Wärme-Kopplung mit unserem Heizkraftwerk verbunden ist. Also mhm. es gibt eigentlich heute nichts Besseres, als sozusagen aus Restmüll mhm. in der thermischen Verwertung Energie zu erzeugen. Und genau das machen wir mit unserer Verwertungsanlage, indem wir halt eine Kopplung zu unserem so Heizkraftwerk auch herstellen. Und darüber hinaus haben wir ähm, weitere Beteiligungsgeschäfte oder Beteiligungsmodelle, unter anderem zum Beispiel auch die Parkhäuser oder einige Parkhäuser hier in Bonn, nicht alle, ähm, wo sich natürlich auch gute Synergien nacherheben lassen, beispielsweise mit dem Verkehrsbereich. Ich glaube, da haben wir sozusagen in Deutschland insgesamt auch Nachholbedarf. Mhm. Ähm, wenn man mal in, in das Nachbarland die Nieder äh, Niederlande schaut, ähm, dann sieht man dort eigentlich immer ganz gut, dass sozusagen die Kopplung zwischen Parken und dem öffentlichen Personennahverkehr sehr gut funktioniert. Mhm. Und Ich glaube, hier können wir auch ähm, ja, noch viel mehr aufholen. Aber insofern ist es gut, dass wir halt verschiedene Geschäftsmodelle bei uns im Konzern haben, die wir auch miteinander verbinden können. Also sprich zum Beispiel Energie und Verwertung, Verkehr und Parken, mhm. aber auch das Thema Verkehr und Energie. Also denken wir an Elektromobilität, mhm. ähm, hat eine immer stärkere Kopplung. Und so ähm, ja, verbinden sich diese einzelnen, Geschäftsfelder dann doch eigentlich mehr, als man das im ersten Moment denken würde. Und das ist dann der große Mehrwert auch des Stadtwerke-Bonn-Konzerns, mhm. dass wir halt eben diese Synergien auch nutzen können.
1: Ich, ich wollte gerade sagen, du hast jetzt schon ein paar Mal den Begriff Konzern verwendet und dein Titel sagt ja auch Konzernentwicklung. Jetzt ist es aber so, und das glaube ich, ganz spannend zu verstehen, ich glaube, ihr habt so 1.000 Mitarbeiter, oder?
0: Oder wie, wie groß ist du äh, de deutlich, deutlich Deutlich mehr, mehr sogar. Okay, haben, sorry, dann ähm, also als ich angefangen habe vor neun Jahren, waren es glaube ich so 2200, ah, ja, 2300 schon, okay, okay. und jetzt sind wir mittlerweile bei 2600 sogar angekommen. Ja, okay. Also schon Genau, Auch da sieht man sozusagen eine Entwicklung nach oben hin. Ähm, man könnte ja auch meinen, naja gut, irgendwie äh, werden Arbeitsplätze abgebaut. Im Gegenteil, also ich habe den Eindruck, dass aufgrund der Aufgaben, die wir als, als Stadtwerk vor uns haben, hm. ähm, dass wir eigentlich auch sozusagen mehr Leute benötigen und qualifizierte junge Fachkräfte zu uns holen müssen. Ähm, insofern ja, also wir definieren unsere Rolle vielleicht auch, das muss man auch dazu sagen, nicht nur als Stadtwerk, sondern mittlerweile eigentlich viel mehr als Klimawerk. Ja, also okay, wir haben, spannend. Ähm, ja, wir ja. haben 2019 hier in Bonn-Ratsbeschluss ähm, über die Stadt, ähm, der eingespielt worden ist, mhm. ähm, der es für uns in Bonn sozusagen ähm, vorsieht, dass wir bis 2035 klimaneutral werden. Okay. Das ist deutlich ambitionierter, als das auf Bundesebene der Fall ist. Mhm. Ähm, und das hat natürlich, wenn man dann auf die einzelnen Aufgabenfelder des Stadtwerks bei uns schaut, ähm, eine enorme Bedeutung für uns. Also wir nehmen da eine sehr wichtige Rolle ein in dieser CO2-Neutralität. Mhm. Und deswegen interpretieren wir unsere Rolle mittlerweile auch eher als Klimawerk und versuchen uns, sozusagen da auch zu positionieren und äh, möglichst dieses Ziel auch bis 2035 zu erreichen, ähm, wenngleich es sehr ambitioniert ist ähm, mhm. und sehr wenig Zeit bis dahin ist.
1: Du hast auch, und ich glaube, das ist wichtig dann auch für, für einen weiteren Verlauf des Podcasts, ähm, gerade wenn es Richtung Kooperationen geht, es ist ja so, es gibt ja viele Stadtwerke in Deutschland. Ähm, es ist ja quasi, korrigier mich, aber es ist ja quasi nach Städten irgendeiner Weise, in irgendeiner Form regional aufgeteilt. Ne? Also das heißt, man ist eigentlich kein Wettbewerber, sondern eigentlich ähm, sind alle Komplementäre zueinander in, in irgendeiner Form. Ich weiß gar nicht, wie, wie viele Stadtwerke gibt es überhaupt in Deutschland? Ja. <lacht> ich will jetzt nichts Falsches
0: sagen, aber ich glaube, ich habe irgendwann mal über 700 gehört. Sogar, okay. Wenn jetzt Kolleginnen und Kollegen das von mir hören, dass sie mich jetzt nicht ähm, sozusagen dafür äh, auslachen nachher, wenn es falsch ist. Aber ja, sind nee, viele, also, ja. es, ist, es sind extrem viele, weil es natürlich auch selbst in ganz kleinen Städten und Kommunen ja. Stadtwerke gibt und insofern bricht sich das halt sehr weit, genau, sehr also weit da, herunter. Das war auch
1: Teil unserer Analyse. Wir haben auch gesehen, dass es ja zum Teil Stadtwerke mit 30 Mitarbeitern gibt. Also das ist ja wirklich, wie du sagst, äh, extrem kleinteilig zum Teil. Aber äh, die unterscheiden sich natürlich dann auch im Portfolio. Aber was, glaube ich, nochmal ganz spannend wäre, auch einfach, äh, ich habe rausgehört, ihr seid wahrscheinlich eher tendenziell größer. Ähm, da kommen wir auch gleich hin, äh, warum dann auch Innovationsmanagement. Aber vielleicht kannst du uns auch nochmal ein bisschen erklären, wie ist eigentlich die Struktur vom Stadtwerk? Weil du hast schon gesagt, ihr hängt logischerweise immer mit einer Stadt in irgendeiner Form zusammen und damit ist es ja wahrscheinlich auch in irgendeiner Form leicht politisch von der Struktur her auch. Ähm, äh, das heißt, äh, wie, wie ist das? Wo, wo sieht man das? Wo sind da Merkmale, zum Beispiel in der Führung oder in der Governance oder in der Struktur, wo ihr merkt, da hat quasi auch äh, weiß nicht, der, der Einfluss der Wahl ähm, äh, sag ich mal, auch einen Einfluss auf die Leute, die, die, die in den Stadtwerken arbeiten?
0: Ja, also ähm, es ist jetzt nicht pauschal so, dass jedes Stadtwerk zu 100 Prozent der Stadt gehört. Mhm. Ich glaube, da gibt es auch andere Konstellationen. Bei uns in Bonn ist das so. Wir sind hundertprozentige ähm, Tochter der, der Stadt, also die Stadt mhm. ist hundertprozentige Eigentümerin von uns. Und ähm, das hat natürlich über sozusagen das Gremiensystem, also ganz logischerweise ähm, ein Einfluss auf uns. Ähm, in erster Linie ist das natürlich so, wenn ähm, eine neue Kommunal- oder wenn die Kommunalwahl hier war und sich dadurch ähm, die neue Stadtspitze, sage ich mal, bildet und das ist mhm. bei uns momentan mit einer grünen Oberbürgermeisterin und einer grünen Ratsmehrheit hier in Bonn, dann ähm, nimmt das logischerweise dann über die Stadtverwaltung und unsere Aufsichtsräte, also die, mhm. die Gremien, Einfluss auf uns, weil die natürlich dann auch entsprechend besetzt werden darüber. Das ist schon eine Besonderheit gegenüber anderen Institutionen, Unternehmen, ganz mhm.
1: klar. Ja, weil das finde ich also unabhängig davon, wie du sagst, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Ne? Das ist ein breites Spektrum, ähm, alles zu seiner Zeit, aber äh, was ich halt dann interessant finde, ist, dass eine Organisation sich darauf einstellen muss, dass man halt ähm, logischerweise keine 10 jahrespläne oder so äh, irgendwie verfolgen kann. Ne? So also ein bisschen vielleicht anders wie ein Familienunternehmen, die wir auch schon zum Teil einen Podcast hatten, wo ja dann ähm, schon irgendwie eine ganz relativ klare, langfristige Perspektive ähm, auch da ist und es ist auch auf jeden Fall mal kalkulierbarer, ne? jetzt auch wieder gesagt ohne Wertung, das ist natürlich dann bei euch schon so, ich weiß jetzt nicht Kommunalwahl, wie häufig das wechselt, aber ob das alle fünf Jahre ist oder vier Jahre? Ich oder?
0: meine ja, genau, also insofern, weil man dann natürlich auch ein bisschen eingrenzend zu sagen muss, gerade jetzt, wo wir natürlich dann auch über große Investitionsprojekte im Rahmen der Klimaneutralität oder CO2-Neutralität sprechen, brauchst du schon eine gewisse langfristige Sicherheit. Also mhm. Wenn man sich jetzt beispielsweise mal die Netze anschaut, und ich glaube, vor der Herausforderung werden alle Stadtwerke stehen, sich die Frage zu stellen, wie geht es mit dem Gasnetz weiter. Ja. Ähm, das hat jetzt weniger mit Kommunal äh, Kommunalpolitik, sondern vielmehr mit Bundespolitik auch zu tun. Mhm. Ähm, aber du brauchst natürlich schon eine langfristige Sicherheit und kannst jetzt nicht, heute machst du es so und morgen musst du das Netz dann ja äh, äh, anderweitig äh, nutzen. Also das geht natürlich nicht. Und insofern, ähm, gewisse Parameter müssen langfristig auch sicher sein, Andersrum, klar, über die Kommunalwahl ändern sich gewisse Stellschrauben dann auch wieder. Mhm. Aber ich glaube, das wird für alle Stadtwerke auch wichtig sein, diese Sicherheit auch zumindest in gewissen Parametern oder Rahmenbedingungen zu erhalten.
1: Mhm. Super, also ich glaube, dann haben wir schon mal grundsätzlich verstanden, wieso eigentlich die Rahmenbedingungen auch überhaupt vorherrschen und ähm, dann wollen wir mal einfach in das eigentliche Thema dann auch einsteigen, nämlich zum Thema Innovation und natürlich dann auch äh, Stichwort Ökosysteme, Kooperation. Ähm, du hast es schon eingangs gesagt, ihr habt da glaube ich vor drei Jahren schon eine Reise begonnen, vielleicht kannst du uns da nochmal so ein bisschen ganz kurzer Abriss geben, ähm, am Anfang, wie ihr überhaupt darauf gekommen seid, dass ihr gesagt habt, ihr braucht ein Innovationsmanagement, weil ich habe verstanden, ihr habt eins ähm, und ähm, welche ganz groben Phasen habt ihr da schon durchlaufen? Also äh, womit habt ihr angefangen? Fangen, wo steht die da ganz grob erstmal heute? Wir gehen dann nochmal ins Detail rein, aber mal so grober Gesamtüberblick, wie, wie ist es verlaufen in den letzten drei Jahren?
0: Also, ich will nicht sagen, dass wir vorher nicht innoviert haben, das ist vielleicht mal wichtig <lacht> zu betonen. Also, uns gibt es seit über 140 Jahren. Insofern hat natürlich, wenn man sich sozusagen den Prozess über diese Jahre anschaut, davor auch Innovationen immer in verschiedenen Zyklen stattgefunden. Mhm. Jetzt muss man sich aber, glaube ich, die, die Frage stellen: Das haben wir damals getan. Ähm, werden nicht Technologiezyklen und Entwicklungszyklen immer kürzer? Ja. Und äh, was für eine Konsequenz hat das auf so einen Konzern wie, wie uns? Und ähm, ich habe damals ähm, im Jahr 2017 ich ein Projekt hier übernommen bei den Stadtwerken, mhm. das hieß Digitalisierung, das mhm. ist aus dem Strategieprozess entstanden. Ähm, jetzt kann man sich die Frage stellen, ist Digitalisierung ein Projekt oder ist das eigentlich nicht ein fortlaufender Prozess? Und genau mhm. das haben wir natürlich auch gemacht, uns ein bisschen die Frage zu stellen, was wollen wir eigentlich damit ähm, als Ziel verfolgen? Und welche Aufgaben sind vielleicht auch in einer Regelorganisation äh, bereits verankert? Und ohne da jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, was wir dann da auch ähm, erarbeitet haben, aber ein Kernergebnis war eigentlich zu sagen, naja, man müsste so schon, dass das, das Feld Technologiescouting, Trend Scouting, Start-up-Scouting, Open Innovation-Ansätze, Ökosystemaufbau ähm, in der Regelorganisation verankern, weil das zeitlich oder von den Ressourcen her nicht in jedes Geschäftsfeld reinpasst. Also das kann eigentlich nicht mhm. jeder für sich machen. Und wir hatten mhm. eben über Synergien im Konzern gesprochen. Ja. Auch da muss man ehrlicherweise sagen, macht es ja nicht unbedingt Sinn, wenn das jeder für sich macht, sondern ja. wenn das an einer Stelle zentral passiert. Mhm. Und das ist so in, in Kurzform jetzt äh, mal die, die Herleitung gewesen, warum wir auf das Innovationsmanagement gekommen sind. Mhm. Weil wir gesagt haben, also Digitalisierung an sich, Prozessdigitalisierung, Automatisierung, das passiert an vielen Stellen schon im Konzern. Das wird auch oder ist in der Organisation auch verankert ähm, über eine, eine Geschäftseinheit. Ähm, aber dieses andere Feld, das, das machen wir nicht strukturiert, nicht systematisch. Und das war dann der, der Grundaufbau, ähm, dass wir mal Vorschläge auf die geschäftsführende Arbeit haben. Wie könnte man das aufbauen? Mhm. Da gibt es ja wir, die wildesten Konstellationen, so. also von ja. irgendwelchen Innovation Hubs, wie das größere DAX-Unternehmen machen, die dann auch komplett weit weg von ihrem Standort ein, ein Team hinschicken und sagen, macht einfach mal, hm. bis hin zu irgendwelchen Stabsstellen oder Teams, die wirklich in die Organisation auch eingebracht werden. Ja. Und wir haben uns dann auch dazu entschieden, ähm, es nicht ganz so hip zu machen. Also jetzt nicht irgendwie nach Berlin zu gehen mit zehn Leuten und da was für Stadtwerke zu entwickeln, sondern wir haben es ähm, bei uns in die, in die Organisation halt mit eingebracht mhm. und haben erstmal überlegt, was, was ist so das Ziel, was wir als erstes verfolgen oder was ist so das Produkt, was wir anbieten wollen
1: mhm.
0: und haben da auch viel den Dialog gesucht mit den Kolleginnen und Kollegen. Also wir haben Ansprechpartner aus unseren Geschäftsfeldern, mit denen wir in den Dialog gegangen sind und gefragt haben, was braucht ihr eigentlich von uns als Innovationsmanagement? Was ist eure Erwartungshaltung an uns? Was für ein Produkt können wir, können wir euch liefern? Und so aus diesen Diskussionen mit den Kollegen, aber auch mit unserer Konzerngeschäftsführung damals ist ähm, dann so ein ja, Produktkatalog, möchte ich mal sagen, kleiner entstanden, der eigentlich beinhaltet, dass wir zum einen das Thema Technologie, Trend und Startup-Scouting ähm, übernehmen, mhm. ähm, dass wir aber auch vor allen Dingen für Open Innovation-Ansätze zuständig sind. Und das umschließt jetzt nicht nur mit Startups zusammenzuarbeiten, sondern das umschließt mit branchengleichen Unternehmen, also Stadtwerken mhm. zusammenzuarbeiten, mhm. mit branchenfremden Unternehmen. Also es ist mhm. ja nicht ausgeschlossen, dass man auch, mit Playern hier aus Bonn, aber auch aus anderen Städten zusammenarbeiten kann. Ja. Das umschließt Universitäten, Hochschulen, Forschungseinrichtungen. Also es ist wirklich ein sehr breites Portfolio, mhm. dort entsprechende Ansätze zu fahren. Aber umschließt natürlich auch, das ist ganz wichtig, die methodische Begleitung von Innovationsprojekten im Konzern. Also mhm. Mhm. da, wo Innovationsprojekte durch uns initiiert oder auch durch Kolleginnen und Kollegen initiiert werden, bieten wir auch immer unsere Unterstützung an. Das ist kein Muss, also keiner muss mit uns zusammenarbeiten, wir bieten ja, das, das an. Angebot. Da, wo man uns, uns braucht, unterstützen wir gerne. Und das ist so der, genau, der, der Aufbau. Jetzt hast du ja gerade eben gefragt, was für Phasen haben wir durchlaufen? Ja, das ist, glaube ich, ein Anpassungsprozess. Also am Anfang, ja. wenn du was Neues machst und dann Innovationen im Stadtwerk, dann ist erstmal so so, okay, brauchen wir das überhaupt? Was machen die da überhaupt? Also, ich glaube, die erste Strategie, die, die für mich wichtig war, war zu kommunizieren. Also mhm. ich habe schon, schon so intern immer gesagt, ich muss eigentlich die Leute mit Innovationen erstmal nerven. Also die müssen immer wieder davon lesen und hören und konfrontiert werden damit, damit sie ja. sozusagen Berührpunkte haben. Das haben wir irgendwann auch wieder ein bisschen zurückgefahren. Also mhm. irgendwann haben die Leute verstanden, okay, da gibt es jetzt Leute, die machen Innovationen, strukturiert systematisch bei uns im Konzern, an die kann ich mich wenden. Mhm. Und heute geht es eigentlich viel mehr darum, alle Mitarbeitenden sozusagen in diesem Prozess auch oder allen Mitarbeitenden die Chance zu bieten, in diesen Prozess auch reinzukommen, also mit uns zusammen zu innovieren. Mhm. Und da versuchen wir verschiedene Lösungen bereitzustellen und das sozusagen die interne Perspektive und extern entsprechend auch Partner für uns zu finden, mhm. mit denen wir gemeinsam den Innovationsprozess auch vorantreiben können.
1: Und gerade über letztes wollen wir heute ja auch nochmal vertieft sprechen. Was ich da noch mal wissen würde, gerne wäre... Wie, du hast ganz selbstverständlich gesagt Open Innovation Ansätze und ähm, das gibt es ja auch schon lang. Ne? Also Open Innovation gibt es schon sehr, sehr lang. Und trotzdem ist es so, dass sehr viele Unternehmen eigentlich erstmal immer nur bei sich intern anfangen und auch nur intern erstmal das denken. Also wir leben auch immer noch sehr viele Unternehmen, wenn wir uns die Roadmaps anschauen, dass diese externe Perspektive ganz selten im Detail irgendeine Form ausgearbeitet ist oder vom Selbstverständnis so da ist. Bei euch scheint es ein bisschen anders zu sein. Kannst du da äh, vielleicht auch nochmal zurückschauen, drei Jahre, warum... Warum war für euch das klar, viel, viel stärker auf extern vielleicht auch zu setzen, als es andere tun?
0: Ja, also vielleicht zum einen Punkt vorher noch, den du gerade gesagt hast. Ich glaube, für viele ist es ja schwierig, erstmal Innovationen auch intern aufzubauen und da mhm. sozusagen die, die notwendigen Ressourcen zu heben oder das Potenzial zu heben, was, was, was geht. Für uns war folgendes ausschlaggebend. Also wir haben 2600 super schlaue Köpfe hier und die sind extrem wichtig auch in dem Innovationsprozess. Wir sehen aber ein unfassbar großes Potenzial draußen an Wissen, an Ressourcen, an Ideen, die wir sonst, wenn wir es nicht machen würden, nicht heben würden.
1: Mhm. Und ich
0: glaube, vor den Herausforderungen oder unter Berücksichtigung der Herausforderungen, die ich eingangs beschrieben habe in Bezug auf CO2-Neutralität erreichen, ja. aber trotzdem auch das Tagesgeschäft zu sichern. Also wir sind ja jetzt nicht ein Startup, was jetzt komplett auf Wachstum gehen kann, sondern wir ja. müssen... Versorgungssicherheit hier in Bonn gewährleisten. Wir müssen mhm. unsere Bürger zuverlässig mit dem öffentlichen Personennahverkehr von A nach B bringen. Also das ist so, ich glaube, man wird es sozusagen in der klassischen Theorie als Ambidextrie bezeichnen. Ja. Ein sehr schmaler Grad, den wir dort gehen müssen. Und insofern sind wir auch darauf angewiesen, uns über Kooperationen, Partnerschaften, welche Form auch immer, Wissen mhm. und Potenziale mit ins Haus zu holen, die wir einfach sonst bei uns nicht hätten.
1: Mhm.
0: Und ich sehe einfach ähm, über diese verschiedenen Partner, die ich eben schon mal beschrieben habe, auch unterschiedliche Möglichkeiten, das zu tun. Ähm, und genau, wir haben jetzt in den letzten Jahren ähm, wirklich gute Erfahrungen auch mit, mit Open Innovation Ansätzen ähm, gemacht. Und ich glaube, da sind wir aber auch erst am Anfang, ehrlicherweise. Ne? Also es wäre mhm. jetzt falsch, hier nicht hinzustellen und zu sagen, also die Stadtwerke Bonn äh, sind schon ähm, extrem gut aufgestellt, was Open Innovation angeht. Ich glaube, da können wir auch noch viel, viel mehr machen. Mhm. Wir haben, wie gesagt, jetzt insbesondere letztes und dieses Jahr schon viel angestoßen. Aber ich sehe einfach die Möglichkeit da auch noch, ja, vor allen Dingen auch in Bezug auf andere Stadtwerke, mit denen wir zusammenarbeiten, könnten deutlich mehr Potenzial herauszuholen, als wir das bisher tun.
1: Mhm. Du hast gerade schon ganz viele wichtige Punkte gesagt und da gehen wir jetzt ja auch direkt mal rein zum Thema auch, auch Startup-Kooperation vielleicht als erstes. Also ich höre raus, hier, euch euch war klar, Open Innovation-Ansätze gibt es, wenn man Startup-Scouting eben für die internen Bereiche auch und dann habt ihr ja auch konkrete Kooperationen umgesetzt. Ja, auch was anderes, sag ich mal, nur zu scouten, zu wissen, dass es die Firmen gibt, aber dann auch mit denen was zu tun. Und da kursieren ja auch so Begriffe, bin ich auch damals in meiner Forschung drauf draufgegeistert, ja, einerseits ein bisschen die Verschiebung von War of Talents auf War of Startups zum Teil, ja, so, also ein bisschen gesagt hat, man will eigentlich mit den besten jungen Unternehmen, die noch am Anfang ihrer unternehmerischen Reise stehen, eigentlich frühzeitig zusammenarbeiten, um natürlich auch Möglichkeiten zu haben. Ja? Und das andere ist immer der Begriff Partner of Choice, der immer mehr fällt. Gar nicht unbedingt auf, auf Startups bezogen, sondern generell auf Kooperation wie du es ja auch schön vorher beschrieben hast, nämlich alle, die irgendwo in diesem Innovationsökosystem auch, auch mitspielen, ganz unterschiedliche Akteure. Ähm, wie würdest du es beschreiben, wie seid ihr da damals vorgegangen, als ihr wirklich gesagt habt, okay, wir scouten jetzt aktiv, wir sprechen Unternehmen an, was war da eure Vorstellung, wie eigentlich dann die Zusammenarbeit überhaupt rein von der Struktur auch aussehen kann, weil Scouting ist einfach, das müssen wir glaube ich gar nicht jetzt so tief da reingehen, aber die Frage ist ja dann, was macht man denn dann mit diesen Unternehmen, Anführungszeichen, ne?
0: Also eine ganz, ganz wichtige Sache für uns ist immer, dass es strategisch natürlich reinpasst. Also ich brauche mhm. keine Startups hier vorzuschlagen, die nicht irgendein Problem bei uns bedienen, logischerweise. Das ist ja. jetzt so irgendwo zwischen Scouting und wie geht es dann weiter und was kann man machen, ähm, weil dann erweckt man falsche Erwartungshaltungen äh, sowohl auf unserer als äh, auch auf Seite des Startups. Mhm. Ähm, genau. Jetzt gibt es ja verschiedene Modelle, wie du da zusammenarbeiten kannst oder was man machen kann, was wir bisher nicht machen, vielleicht fange ich mal so rum diesmal an. Ähm, ist zu investieren. Also wir sind mhm. jetzt kein klassischer Venture-Capital-Geber, äh, ja. weil das einfach aufgrund unserer Rolle als Stadtwerk und ähm, im weiteren Sinne auch mit ich sag mal, ja, öffentlichen Geldern in Anführungszeichen umgehen, äh, wäre das nicht angemessen, das zu tun. Ja. Ähm, wir konzentrieren uns bei unseren Startup-Kooperationen ähm, also entweder wirklich auch eine klassische Leistungsinanspruchnahme, inanspruchnahme Also mhm. ein Startup, das bietet eine Leistung an. Also so ein ne? ja. genau, würden mhm. das einfach in Anspruch nehmen. Das, das wäre so das, das ich sage mal, Einfachste, weil ja. da bist du relativ ähm, schnell mit durch. Ja. Ähm, das ist nicht so kompliziert. Ähm, wir forcieren aber in den letzten Jahren auch mehr in Richtung Partnerschaften, mhm. ähm, so Light Joint Ventures, Joint Ventures äh, zu gehen. Also mhm. ähm, so in die Richtung auch zu arbeiten. Wir haben ähm, seinerzeit mit Tier, also Tier ist ja mittlerweile, äh, glaube ich, das Startup-Label ja. verlassen, aber mhm. ähm, äh, damals, als sie auf den Markt gekommen sind, war das noch ein klassisches Startup. Die waren relativ klein, und vor allem auf den deutschen Markt ähm, betrachtet sehr klein. Ähm, haben wir damals eine Kooperation für Bonn abgeschlossen? Mhm. Unser Ziel war es damals, oder so aus ähm, ehemaligen Konzerngeschäftsführers, ähm, der hatte, glaube ich, auf einer Privatreise in Amerika die Scooter gesehen hat ist dann zurückgekommen und hat gesagt, also wenn die in Deutschland zugelassen sind, dann möchte ich die hier in Bonn direkt stehen haben. Okay, cool. Und mhm. das war so die Marschroute und dann sind jetzt ja. ein Kollege und ich losgezogen und haben eigentlich so mit allen Anbietern damals mal gesprochen, die es, die es ja. auf dem Markt gab und evaluiert, wer würde denn zu uns strategisch passen, wer mhm. passt auch so vielleicht zu unserem Wertesystem. Ja. Und ähm, da sind wir dann mit Tier eine Kooperation reingegangen. Also es ist jetzt keine klassische Leistungsinanspruchnahme gewesen sondern gibt es einen Kooperationsvertrag zu, der auch immer noch Bestand hat. Mhm. Und ich glaube, da können wir ja als, als Stadtwerke auch sehr stolz drauf sein, weil gerade jetzt, wenn man sich die Stadtgröße anschaut, haben das, glaube ich, ansonsten erstmal nur Städte wie München und Berlin gemacht, wenn ich richtig informiert bin, okay. die ja deutlich größer sind ja, als klar. wir. Und wir hatten wirklich zum ersten Tag, wo die Scooter hier zugelassen waren, die hier stehen mit einer Kooperation, oder in der Kooperation auch mit Tier, die Krass. jetzt seit Jahren schon Bestand hat. Mhm. und ähm, ja, das ist zum Beispiel ein, ja, das ist jetzt ein Beispiel also aus dem Verkehrsbereich auch. Mhm, ähm, ein weiteres Beispiel aus dem ähm, Verkehrsbereich ist ein Startup was hier aus der Region kommt, mit dem wir auch schon relativ lange Kontakt haben und die ein sehr, sehr gutes Geschäftsmodell ähm, haben und, und auch hatten damals, was aber irgendwie nie so ganz ja, selbstständig auf dem Markt funktioniert hat. Warum? Also weiß ich bis heute nicht, weil das Geschäftsmodell an sich hätte eigentlich damals auch schon funktionieren müssen. Dann sind die irgendwann mal, so zum Teil auf uns zugekommen, wir sind zum Teil auf die zugekommen und ähm, hat manchmal zusammengesetzt und überlegt, wie müssten wir das Geschäftsmodell denn gemeinsam anpassen, also was, was könnten wir auch als Leistung mit einbringen, als Stadtwerke die für das Startup relevant sind und so genau aus diesem Prozess heraus haben wir uns angenähert und überlegt, okay, wie können wir dieses Problem, was ähm, auf dem Markt besteht und zwar, ähm, um das konkret zu machen, ähm, Meistens sind es vier oder fünf Plätze in einem Auto und einer davon ist belegt. Also es geht um ja. PKW-Besetzungsgrade. Pkw mhm. Wie können wir das optimieren? Mhm. Ähm, weil das passt natürlich auch zum, zum Mobilitätssektor und zum Verkehrsbereich. Ja. Ähm, und wie können wir sozusagen unsere ähm, ja, Mehrwerte als Stadtwerke da auch mit reinbringen? Mhm. Und aus diesem Prozess heraus hat sich halt ein gemeinsames Produkt hier für Bonn ergeben, ähm, was sich SVB, mit, also SVB Mitfahren mhm. ähm, nennt. Und genau, also da ist man wirklich in eine Richtung gegangen, wo man auch nicht nur einen Kooperationsvertrag geschlossen hat und gesagt hat, okay, ihr bringt eure Leistungen und wir machen so Werbung und ähm, spielen das Ganze ein bisschen und integrieren das in unsere ÖPNV-Infrastruktur, sondern da hat man wirklich das Geschäftsmodell auch angepasst, gemeinsam hat daraus gelernt. Und ähm, das, das geht, glaube ich, schon mal ein Stückchen weiter, was wir da gemacht haben. Und es ist jetzt ähm, auch da, na, wir reden ja über Innovationen, ein ähm, Geschäftsmodell, was so in Deutschland keine andere Stadt ähm, oder kein anderes Stadtwerk hat, also auch da waren wir mit Marktstart im August letzten Jahres die Ersten, die das gemacht haben, mhm. wo wir auch echt super stolz drauf sind und auch sehen, dass das jetzt in den letzten ja, zehn Monaten extrem gut funktioniert.
1: Was ich da jetzt gerade beim zweiten Case extrem spannend finde, ist, dass du da schon gesagt hast, ihr seid quasi mit dem Startup gemeinsam ins Iterieren auch irgendwo gegangen ne? und das sogar auf der Geschäftsmodellebene. Das ist das, was man tatsächlich immer noch extrem selten sieht ähm, in Deutschland. Warum? Weil natürlich, glaube ich, ist eine Flexibilität auch von, von der größeren oder von der größeren Unternehmung auch in irgendeiner Form erfordert. Meine, bei Startups ist es normal. Ne? Man, geht, man geht ran und iteriert und iteriert und guckt dass es irgendwie zum Laufen kommt. Ja? Ähm, aber für etablierte Organisationen ist es ja deutlich schwieriger, da vielleicht zu sagen, okay, warum müssen wir denn jetzt so flexibel werden? Warum können die nicht einfach sich anpassen, fertig, aus? Ne? Und da, da schilderst du, glaube ich, schon mal so einen, so einen entscheidenden Punkt, wo man, wo man sieht, wer meint es denn ernst mit Kooperation, wer weniger? Ähm, du hast auch so ein so paar Sachen gesagt, wie ähm, da können wir zum Beispiel Marketing schalten oder, oder, oder. Ähm, habt ihr denn für euch dann jetzt auch im Zuge, ich nenne es jetzt mal so in diesem Co-Creation-Modus, irgendwann für euch weitergelernt und gemerkt, okay, eigentlich haben wir Assets äh, bei uns, die wir eigentlich einbringen können und wir kombinieren Assets dann beispielsweise mit eben Startups, die auch in irgendeiner Form Kompetenzen und Assets haben. Was ähm, spricht ja oft wieder auf von also diesem Asset-Katalog, wo man wirklich sich selber anschaut im Spiegel und sagt, was können wir denn wirklich in die Waagschale werfen, damit wir Partner of Choice sind und auch, äh, auch noch bleiben ja, und auch attraktiv bleiben. Ist es was, worüber ihr euch dann auch Gedanken gemacht habt, wo ihr auch strukturierter, systematischer hin seid, wo ihr euch auch noch weiterentwickelt oder wie würdest du das beschreiben?
0: Ja, also absolut. Das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Faktor, wenn wir über Startup-Kooperationen oder gemeinsame Geschäftsmodellentwicklung auch sprechen, weil ähm, das Startup ähm, bringt ganz klar Geschwindigkeit mit, bringt, äh, bringt Wissen mit, technisches Know-how. Also da sind natürlich viele Attribute mit verbunden, die, glaube ich, bei den Startups auch relativ ähnlich dann äh, logischerweise mhm. sind. Ähm, und wir müssen uns auch als Stadtwerke die Frage stellen, was bringen wir eigentlich mit? Und wenn man das mal jetzt auf ähm, so ein paar Punkte herunterbricht, ist das einmal, ähm, vertrauen, also mhm. wenn man sich die, die Kundin, Kundinnen und Kunden anschaut, die vertrauen uns als Stadtwerk, die vertrauen aber vielleicht im Startup noch nicht so ganz auf den Markt, weil die sagen, kenne ich nicht, habe ich noch nie gehört, mhm. Stadtwerke, da bin ich schon ewig Kunde, wenn die ein Produkt auf den Markt bringen, dann muss das gut sein, dann mhm. funktioniert das auch, das, das kenne ich ja auch und den vertraue ich. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, wir bringen natürlich ein enorm großes Netzwerk mit, also mhm. wir sind städtisch hervorragend vernetzt, ob das in der Wirtschaft ist, ob das in die Politik ist, ob das sozusagen in Richtung anderer Stakeholder ist, aber auch selbst landesweit oder teilweise bis auf Bundesebene. Also wir sind wirklich sehr, sehr gut vernetzt. Das ist, glaube ich, ein extrem wertvolles Gut für Startups, die gerade in der frühphasigen mhm. oder in der frühen Phase sind. Und wir bringen natürlich so ein gewisses, was man nennt, ja, Marktwissen mit. Also wir sind auf dem Markt, wo wir oder in den Marktfeldern, wo wir sind, einfach extrem lange unterwegs, mhm. haben selber viele Entwicklungen schon mitgemacht und wissen natürlich so, wie du dich bewegen musst, anpassen musst, vielleicht was auch für rechtliche, regulatorische Anforderungen gegeben sind und können das, glaube ich, ganz gut mit reinbringen. Und diese drei Attribute sind in der Regel auch Attribute, die eben Startups fehlen oder eben nicht so stark ausgeprägt sind. Insofern ergibt sich da eigentlich immer ein ganz gutes Matching, weil uns fehlt häufig Geschwindigkeit, uns fehlt dieses technische Wissen, Know-how, in spezifischen Feldern, nicht allgemein. also Allgemein formuliert wäre das falsch. Mhm. Aber insofern ergibt sich sozusagen durch diese unterschiedlichen Assets, die er damit einbringen kann, auch ein, ähm, eine sehr spannende Konstellation. Weil wenn du das zusammenfügst, hast du eigentlich direkt alle ähm, Attribute beisammen, mit denen du auch ein gutes Geschäftsmodell vorantreiben kannst. Ja. Und da musst du natürlich nur gucken, wie führst du die zusammen? Also mhm. ein ganz großes Thema ist da Geschwindigkeit. Ähm, also ich glaube, wenn wir jetzt einen Kollegen von unserem Partner-Startup GoFlux einladen würden und den mal fragen würden wie schnell das bei denen geht, bis die Sachen anpassen und wie schnell das bei uns teilweise gedauert hat. Da treffen Welten aufeinander. Aber das ja. ist dann auch wieder Rolle des Innovationsmanagements, aus meiner Sicht sowas zu moderieren und zu steuern. Mhm. Mhm. Also diese unterschiedlichen Geschwindigkeiten ja. der Partner anzupassen und das in eine Struktur zu gießen.
1: Mhm. Habt ihr da sogar dann angefangen, interne Prozesse entweder komplett... Ähm ja, weiß ich nicht. Also par Parallelprozesse zu etablieren oder die Bestehenden halt so zu optimieren, dass es wirklich geht, weil ich denke da immer so an, an Konzerneinkauf und, und so weiter, ne? natürlich auch legal. Äh, wie, wie habt ihr das geschafft oder habt ihr da vom Innovationsmanagement her, sage ich mal, ein bisschen mehr Freiheitsgrade, um, sage ich mal, diese Geschwindigkeit auszugleichen? Ähm, oder wie, wie würdest, du das, würdest du das beschreiben? Ja, also müssen
0: wir müssen schon an ähm, gewisse interne Anforderungen auch halten, ähm, also gerade in Bezug auf rechtliche Fragestellungen, aber auch finanzielle Fragestellungen, Einkauf, also Vergaberichtlinien, da werden wir nicht hm. drüber umkommen, das hat aber also nicht nur eine interne Stadtwerke-Bonn-Sicht, sondern das hat einfach auch mit dem Umfeld zu tun, in dem ja. wir arbeiten. Da gibt es natürlich starke ähm, Vergaberichtlinien, ähm, die wir einhalten müssen. Mhm. Ähm, wir haben bisher keine eigenen Prozesse ähm, etabliert dafür oder interne Prozesse dafür extra angepasst, sondern ähm, wir ich sag mal, versuchen als Innovationsmanagement möglichst viel, ohne das jetzt negativ zu konnotieren, aber Druck ähm, auf diese Themen draufzubekommen und die höher zu priorisieren und darüber dann, dann die Geschwindigkeit reinzubekommen und haben uns selber, glaube ich, intern auch ein ganz gutes Netzwerk dafür aufgebaut, um eben die richtigen Ansprechpartner im Haus auch zu kennen, mit denen auch schnell Lösungen zu finden mhm. und vielleicht auch dann darauf hinzuweisen, okay, wir arbeiten jetzt hier nicht mit einem anderen Unternehmen zusammen, was also auch vier bis sechs Wochen brauchen, das jetzt zu prüfen, sondern die prüfen das in zwei Tagen ja. und es wäre für uns einfach sehr hinderlich, wenn wir lange brauchen. Was aber nicht heißt, dass wir, dass wir es immer geschafft haben, sozusagen auch die Geschwindigkeit von ein Startup mitzugehen, also das wäre Glaube ich, ähm, vermessen, das jetzt zu sagen.
1: Mhm.
0: Wir versuchen, ja das so ein bisschen anzugleichen, aber wir werden das, ähm, das ist, glaube glaub ich, einfach der Organisation dann auch an sich geschuldet, ähm, werden es teilweise nicht, ähm, nicht schneller hinbekommen, weil wir im Gesetz zum Startup, was vielleicht an einem Produkt dann arbeitet, natürlich an vielen Produkten arbeiten und da kommen viele Menschen auf die Rechtsabteilung zu, auf, die, auf den Einkauf, auf die Finanzabteilung mhm. mit verschiedenen Anliegen. Insofern muss man das, glaube ich, auch immer so ein bisschen ähm, aus einer anderen Sichtweise betrachten. Dann geht es, glaube ich, viel mehr um Priorisierung, ja. ähm, was man wie angeht.
1: Was würdest du sagen, ähm, vielleicht reden wir da noch über kurz drüber und dann verlassen wir das Thema Startup-Kooperation. Ähm, die die, die Pull-Push-Wirkung bei euch. Ne? Scouting ist ja erstmal was, was man sehr aktiv betreiben muss. Ne? Wahrscheinlich aktiv suchen, aktiv ansprechen, aktiv überzeugen auch. Ähm, hat sich das inzwischen ein bisschen gedreht? Also habt ihr euch da einen Namen gemacht in, in, in sag ich mal, A regional und B auch in der Branche ähm, oder bei diesen verschiedenen Themen, dass man weiß, wenn man zu euch kommt, als, als Startup-Unternehmen, dann, dann ähm, wisst ihr, sag ich mal schon Bescheid. Ähm, es ist zumindest äh, realistischer, mit euch mal wirklich auch gemeinsam was umzusetzen. Wie würdest du es beschreiben, wo steht ihr da heute?
0: Jetzt kann ich so ein bisschen die Werbetrommel natürlich. Ja, werden. natürlich. Ähm, <lacht> dafür, dass das noch, noch viel mehr der Fall ist. Ähm, ja, also ich glaube, da hat sich schon, schon was verändert, aber ähm, es ist jetzt noch nicht so, dass wir überlaufen werden von Startups, die sagen, hey, wir würden mega gerne mit euch zusammenarbeiten. Also mhm. ähm, ich, ich ähm, kann, kann immer nur dafür, dafür werben, uns anzusprechen. Ich kann nicht versprechen, dass das auch danach funktioniert, also dass wir den Case auch umsetzen. Ich, es gibt auch Kollegen oder Kolleginnen, mit denen wir gerade sprechen, vielleicht hören die das auch, auch gerade, bei denen das einfach auch was länger dauert, weil es sozusagen ähm, gewisse strategische Komponenten auch immer hat, die wir berücksichtigen müssen. Mhm. Ähm, also insofern, ja, es, es gibt glaube ich ein, schon einen positiven Effekt, den wir erzielen konnten, weil wir das Netzwerk ausgebaut haben, das auf jeden Fall. Mhm. Aber es ist jetzt noch nicht so, dass Startups hier vor der Tür stehen und sagen, oh, wann legen wir endlich los? Ähm, seht mal zu, dass wir hier einen Case zusammen auf die Beine stellen. Vielleicht kommen wir irgendwann dahin. Ähm, ich glaube, der, der Weg ist aber schon noch, schon noch weit, um sozusagen sich als Stadtwerk, respektive Klimawerk mhm. in Zukunft auch so zu positionieren, dass es total attraktiv ist, mit uns zusammenzuarbeiten. Hm. Ähm, aber auf dem Weg begeben wir uns auf verschiedenen Ebenen. Das machen wir ja nicht nur als Innovationsmanagement, sondern da ist unsere Kommunikationsabteilung dran, da ist unsere Personalabteilung dran. Also da geht es ja um Arbeitgebermarker auch, da geht es ja. um die, die, das Employer Branding an sich genau diese Sachen aufzustellen, dass wir auch einfach da attraktiver
1: insgesamt werden. Ich meine, generell ist auch immer die Frage bei Kooperationen, ist immer mit diesem qualität Quantitätsthema. Ne, am Ende ähm, ist es ein kompliziertes Thema, ja? du hast vorher auch schön, schön differenziert zwischen Strategic Fit und Cultural Fit, ne? also irgendwo beides muss gegeben sein bringt es bringt nichts ähm, und ich glaube, das ist auch was, was viele Unternehmen lernen, dass es halt nicht um die Masse geht, ne? es bringt nichts irgendwie ein Scouting mit irgendwie 500 Unternehmen zu haben, sondern man muss halt auch selber das auf die Straße bekommen und auch wirklich einen, ähm, ja ich nenne mal einen äh, Partner-Fit oder ein Partner-Value zu erzielen ne, gemeinsam. Ähm, also da sagen wir ja immer 1 plus 1 ist 3. Ähm, das muss ja auch möglich sein. Wenn das nicht passiert, bringen mir alle Kooperationen nichts und man muss halt sicherstellen, dass man auch solche Kooperationen findet, die halt sehr, sehr gut passen, wie du es auch schön beschrieben hast, ähm, mit, der, mit der Kombination von, von Kompetenzen und auch, auch Assets. Ne? Also ich glaube, das ist, das ist sicher auch ähm, äh, entscheidend. Jetzt ist es ja so, Startup-Kooperation, das ist ja sehr stark bilateral, das heißt, da kommt ein Unternehmen, ihr arbeitet dann eben in einem Projekt eins zu eins. Jetzt gibt es ja eine Entwicklung, weißt du auch bestens Bescheid, ähm, da spricht man ja von Innovationsökosystemen. Jetzt kann man natürlich, sag ich mal, eher die, die sag mal, volkswirtschaftliche Sicht sehen und sagen, okay, keine Ahnung, Silicon Valley oder, oder die Stadt Bonn an sich ist irgendwie ein Ökosystem, aber man kann es natürlich nochmal stärker aus Value-Sicht sehen und sagen, naja, ist es denn auch aus Geschäftsmodell-Sicht ein Ökosystem? Und das ist was, wo wir glaube ich in Deutschland erst angefangen haben, so langsam zu lernen, dass das wichtig ist. Ne? Also viele hat uns durch die Plattformökonomie, wurde uns, glaube ich, so ein bisschen schon mal vorgezeigt, im, im rein Digitalen. Ähm, aber nicht jeder muss ja dann irgendwie Monopolist sein äh, oder kann Monopolist sein. Ist auch die Frage, ob das überhaupt das ultimative Ziel sein sollte. Ich glaube, da gibt es sehr, sehr differenzierte Sichtweisen drauf, ähm, äh, zum Glück. Ähm, aber die Frage ist ja dann auch, wie, wie sieht es denn aus, wenn es zu multilateralen Partnerschaften kommt? Ne? Und das ist dann eben meistens eine 1-zu-N-Beziehung aus eurer Sicht. Kannst du da mal uns mitnehmen und mal erklären, wie ihr da heute drauf schaut? Gibt es da so erste... Versuche, wo man sich damit auch ähm, ausprobiert, weil ich habe dich ja auch im Vorgespräch schon so wahrgenommen, dass ihr Kooperation sehr weit denkt auch oder zumindest mal ausprobiert vielleicht auch. Kannst du es da mal mitnehmen?
0: Ja, ein Case, den wir, ich glaube, 2018 gemacht haben, bei 17, mhm. also ja, weiß ich jetzt nicht mehr genau, ähm, war aber genau diese Beziehung, die du gerade beschrieben hast, also mit mehreren Partnern reinzugehen ähm, und zwar haben wir das ähm, damals über die Netzwerkpartner, das ist schon ein Verbund, ähm, eigentlich nicht eingetragener Verein, um es genau zu nennen, mhm. der verschiedene Stadtwerke auch bündelt. Mhm. Ähm, über die haben wir damals mit sieben Stadtwerken uns für drei Monate eingeschlossen okay. und ein neues Geschäftsmodell entwickelt. So. Okay. Ähm, und wir sind wirklich rein, also ich war ein Teilnehmer aus diesem Kreis, äh, mhm. die Stadtwerke Bonn, da waren aber Stadtwerke Worms, Düren, Jülich, da nicht, noch ein paar andere mit dabei mit dem wir das gemeinsam entwickelt haben. Und wir sind wirklich reingekommen in den Raum, hatten ein leeres, weißes Blatt. Das war so die Vorgabe <lacht> unserer Geschäftsführer, die gesagt haben, Geil. wir geben gar nichts vor, das kann auch ja. wirklich vom, weit weg vom, vom Kerngeschäft sein. Cool. Macht einfach mal. Ja. Und da ist ähm, aus meiner Sicht ein wirklich cooles Produkt bei rausgekommen. Und das hätte, gut, da wusste noch keiner was von der Corona-Pandemie, Corona hm. wahrscheinlich in dem Zeitraum auch sehr gut fliegen können. Äh, es ging um die, um die Bereitstellung von... Einmal, das war so ein zweigeteils Geschäftsmodell, einmal die Bereitstellung von nachhaltigen und regionalen Lebensmitteln. Mhm. Also dann in Richtung Lieferservice, ne? kriegt ja. man jetzt Picknick und sowas, machen wir es ja auch. Ähm, das war das eine. Und zum Zweiten, ähm, auch um da den regionalen Aspekt zu fokussieren, die, ähm, die regionalen Einzelhändler zu unterstützen mhm. mit Online-Services, weil die haben mhm. das in der Regel selber nicht, weil die zu klein dafür sind und sich ja. damit nicht auskennen und das, das dann zu bündeln. Cooles Geschäftsmodell, haben Stadtwerke bisher noch nicht. Ähm, haben wir ausgearbeitet und dann kam so der Tag X, wo wir es vorgestellt haben, alle geklatscht haben und gesagt haben: cool, machen wir, mhm. was kostet das? Okay, alles klar. Und dann kamen so die Termine danach, wo dann auf einer geschäftsführenden Ebene darüber diskutiert worden ist: Also, gut, wer kriegt wie viel Kohle nachher, wo mhm. ist der Unternehmenssitz und so weiter und so fort. Also, muss ich jetzt nicht im Detail darauf eingehen, aber ich, ich glaube, ja, ja, sehr viele Management-Themen. Die, die, halt ja. Ja. Genau, die Botschaft, die Botschaft ist klar: Es, es ging um viele Management-Themen und daran ist es aus meiner Sicht nachher auch gescheitert, dass wir mhm. das, das Thema nicht weiter vorangetragen haben, was sehr schade ist. Und ich glaube, weil du hast ja auch eingangs die Frage gestellt, wie kann man so mit diesen Ökosystemen dann auch umgehen? Ich glaube, da müssen wir viel stärker auch uns vorher dann die Frage stellen, wenn da ein Produkt rauskommt, unter welchen Voraussetzungen wird das weiterverfolgt und wer mhm. bringt was mit ein? Wir haben den Luxus als Stadtwerke, dass wir nicht direkt Konkurrenten sind. Natürlich kann auch ein Stadtwerk aus Bremen hier Leistungen anbieten oder wir in, in München oder so. Rein theoretisch ist das auch alles möglich. Das passiert auch teilweise. Hm. Aber das sind keine, keine klassischen Konkurrenzbeziehungen wie jetzt zum Beispiel Mercedes und BMW, sage ich mal, ja. ne, die auf dem ja. Automarkt extrem gegeneinander ähm, ankämpfen und Marktanteile. Und selbst die haben ja spannenderweise, glaube ich, zum Thema autonom, autonomes Fahren eine äh, Partnerschaft eingegangen, ja. die, glaube ich, auch wieder aufgehoben worden ist. Aber, auf ähm, vielen Ebenen, genau.
1: Ja, ja. Genau, ja. aber selbst, selbst, ja. selbst
0: die arbeiten ja zusammen. Also müssen wir uns, glaube ich, auch als Stadtwerke untereinander viel mehr die Frage stellen. Weil wir alle vor denselben Herausforderungen stehen, weil wir alle in denselben Geschäftsfeldern arbeiten, überwiegend in denselben Geschäftsfeldern arbeiten. Wie können wir gemeinsam Mehrwerte für uns schaffen, von denen alle profitieren? Mhm. Und ähm, unter der Berücksichtigung von Ressourcenknappheit, sei es Budget, sei es aber auch Fachkräften, ähm, erscheint es mir nur logisch, viel mehr darüber noch nachzudenken, wie wir zusammenarbeiten können und, und wie wir da Konstellationen finden, die uns weiterhelfen. Wie gesagt, die mhm. Netzwerkpartner, machen das aus meiner Sicht schon sehr gut. Die bündeln Stadtwerke, die wegen zum Austausch an. Es gibt auch mittlerweile viele bilaterale Gespräche, die sich entwickelt haben, weil man feststellt, also wir beispielsweise mit Mönchengladbach stellen fest, dass wir viele Überschneidungen haben, tauschen uns aus. Aber auch da, glaube ich, müssen wir auch von dem Austausch noch mehr in die gemeinsame Entwicklung von Themen kommen, um da wirklich erfolgreiche Modelle auf die Beine zu stellen.
1: Ich finde es ganz spannend, ähm, was, was du gerade schilderst. Erstens, ähm, es war ja schon sehr früh, also 2018 hast du gesagt, wo ich da zum ersten Mal so ein bisschen damit auseinandergesetzt und wirklich auch der Geschäftsmodellebene ebene das ist wirklich sich zu überlegen, das ist tatsächlich was, was ich nicht so häufig höre oder sehe. Ähm, klar, natürlich kommt dann, wie du es auch schön beschrieben hast, die Konzeption geht wahrscheinlich noch relativ easy und leicht auf dem Blatt Papier. Dann ist natürlich dann wirklich die Frage der Governance, der Verankerung, die Spielregeln und so weiter. Ähm, da gibt es schon auch, auch spannende andere Geschichten. Eine Geschichte ist, glaube ich, auch mehr oder weniger bekannt ähm, in, der, in der Sozialwirtschaft gewesen, ähm, vor allem hier auch in Süddeutschland, ähm, wo 19 Träger auch gemeinsam versucht haben, eben eine Plattform beispielsweise zu errichten ähm, und äh, wo das halt aus meiner persönlichen Sicht auch stark aus der Governance gescheitert ist. Ne? Also man hat dann ganz stark quasi überreguliert, man hat ganz stark versucht, ein Riesenkonstrukt aufzubauen, obwohl man eigentlich noch ganz am Anfang stand. Äh, man hat dann eine relativ schnell Organisation gestartet, die man ausgestattet hat mit so vielen Ressourcen, dass man eigentlich quasi einen kleinen Mittelständler plötzlich da hatte und, und wollte eigentlich quasi einen Großkonzern, eine kleinen Firma haben. Also hat quasi gar nicht die Chance gegeben, dass sich dort auch ein Prozess erst entwickeln können und so. Ähm, von daher ähm, finde ich es ganz spannend, dass du, dass du da auch schilderst, dass ab dem Zeitpunkt, wo dann eben auch die, die Management-Fragen kommen, äh, möglicherweise natürlich da äh, die besten Ideen sofort äh, zerlegt werden, sage ich mal. Obwohl man wahrscheinlich ja die Management-Themen in irgendeiner Form lösen könnte. Ne? Ähm, vielleicht da auch nochmal eine Rückfrage. Wie war das dann? Weil du gesagt hast, sieben Stadtwerke, glaube ich. Das heißt, ihr seid aber, ihr habt in dem Sinne keinen Orchestrator, sondern ihr habt einfach versucht, gemeinsam alle, Erstmal vom, vom, von, der, von der Grundvoraussetzung, auch in der Konzeptionsphase von den drei Monaten, eigentlich versucht, dass alle die gleichen Rechte und Pflichten haben. Oder, oder wie kann ich mir das vorstellen?
0: Genau, so sind wir erstmal reingegangen. Also, wir hm. hatten über die Netzwerkpartner quasi eine gewisse moderierende Funktion und hatten einen, einen Dienstleister mit dabei, der hat uns schon in Richtung mhm. Geschäftsmodellentwicklung auch unterstützt hat. Der jetzt aber keine, sag mal, im, gesagt, keine Aktien in dem Thema drin ja, hat. Ja, genau. ja, also halt wäre war für uns ein Thema gewesen und alle sind erstmal mit demselben Invest reingegangen. Ne? Also, ja. sowohl kostenseitig als auch. Ressourcenseitig, mhm. was die Mannstärke oder Fraustärke angeht. Und das war das, was ich meinte. Vielleicht muss man sich dann auch vorher schon Gedanken darüber machen, was, wenn das wirklich gut ist, was da entwickelt wird, wie man damit nachher umgeht. Mhm. Weil hätte man die Fragen vorher geklärt, glaube ich, wären wir damit besser durch die Tür gekommen, als sich im Nachhinein Gedanken, Gedanken zu machen und zu sagen: ja, wie, wie sieht das Ganze jetzt aus? Wo flanschen wir das an? Und wer macht mhm. was? Und so. Also, aber es ist ja auch ein Learning, ne? wir haben das ja vorher auch noch nie gemacht, ich will ja auch, auch keinen sozusagen mit, mit angreifen oder Klar. Vorwürfe machen, das ist ein Learning, gesagt, ich glaube, wir müssen uns in dem Modus, wie wir es damals gemacht haben, noch viel mehr Gedanken machen, wie wir Geschäftsmodelle entwickeln können.
1: Mhm. Und das ist, glaube ich, auch immer spannend, es kommt auch ein bisschen auch die Reife gerade jedes einzelnen Partners auch wiederum an, ne? also dieses Verständnis zu sagen… Ähm, also dieser, dieser Management-Reflex zu sagen, ja, aber dann wollen wir Anteil X haben von etwas, was heute noch gar nicht existiert, ne? den gibt es natürlich ganz schnell. Aber wenn wir aus dieser Effectuation-Logik kommen, wie Startups eigentlich vorgehen, stellt ja die Frage erstmal niemand, sondern die Frage ist, okay, was ist das Problem, wie lösen wir es? Und dann geht man Meilenstein für Meilenstein und dann schaut man eben, so ein bisschen wie in der VC-Branche natürlich da die, die Grundlogik, aber wenn natürlich dieses Mindset oder diese Logik auch gar nicht gleich verteilt ist über alle, Partner zum Beispiel im Ökosystem, da wird es natürlich schwierig, ne? weil dann gewisse Managementlogiken, gewisse Offenheiten, sage ich mal, aufeinandertreffen, die aber gar nicht zusammenpassen. Ne? Aber das sind, das sind natürlich Sachen, die merkt man dann auch leider immer erst logischerweise im Zeitablauf. Was ich da wirklich beachtlich finde, ist halt das, das Learning, was ihr da gemeinsam überhaupt gemacht habt und dass überhaupt allein schon diese drei Monate zustande gekommen sind, das muss man, glaube ich, schon mal ganz klar einordnen. Das allein schon ist ja schon mal eine, eine, eine krasse Leistung. Und wir wissen ja alle, wenn man was Neues macht, ist die, ist die Failure Rate halt einfach hoch. und ich ich sag mal, wenn man das gemeinsam macht, ist die Fail Rate natürlich noch mal höher, weil, weil sie einfach sehr kompliziert ist zu managen. So, und von daher ist, glaube ich, aber die, die Geschichte, die du da erzählt hast, schon schon sehr, sehr spannend dafür, dass das eben vor fünf Jahren war. Ähm, Gibt es da trotzdem schon in die Richtung einfach auch neue Gedanken, neue Anläufe oder kannst du dir zumindest vorstellen, dass in Zukunft sowas häufiger
0: sein wird? Ja, also wir haben letztes Jahr auf der E-World, also E-World ist ja Europas größte Energiemesse, insofern mhm. auch kein, kein, keine kleine Bühne gewesen, ähm, mit den Kollegen aus Mönchengladbach ähm, und aus Pforzheim mhm. ähm, einen Hackathon veranstaltet, okay. also auch wieder mit ja. den Netzwerkpartnern zusammen dann mhm. ähm, sozusagen orchestriert, wenn man das so nennen möchte. Ähm, das hat jetzt nichts mit direkter Geschäftsmodellentwicklung zu ja, tun was, gehabt. Da ging es nur um super. eine Problemstellung, die wir formuliert ja. haben und gemeinsam eingebracht haben. Aber daraus hätte sich dann auch im Nachgang... Ja. Ähm, sozusagen eine gemeinsame Weiterentwicklung ähm, ergeben können. Da hat man sich aber dann dazu entschieden, dass die einzelnen Partner das, weil es sehr spezifisch war, Selber weiter vorantreiben und das ja. nicht gemeinsam passiert, was aber auch in der Konsequenz vollkommen in Ordnung war. Ja. Aber die Ansätze gibt es schon. Ne? Also, mhm. ich nehme das an vielen Stellen wahr. Wir sind ähm, in verschiedenen Kreisen einfach und tauschen uns aus zum Thema Innovation, zum Thema CO2-Neutralität. Also, bilden sich immer mehr Kreise, gerade in denen
1: mhm. es sich
0: ausgetauscht wird und wo voneinander zumindest gelernt wird, was mhm. ein super erster Schritt ist. Mhm. Ähm, und genau, das wäre sozusagen mein. Meine Vision davon, dass wir uns über Austausch und Lernen voneinander auch dahin entwickeln, das wird, mhm. glaube ich, in den nächsten Jahren definitiv auch passieren, dass wir mehr zusammenarbeiten, mhm. gemeinsam Produkte erarbeiten, die, ja, die du einmal erarbeitest und dann an verschiedene Player teilen kannst und die dann genutzt werden können. Wir stehen einfach vor einem großen Problem der Ressourcenknappheit in Bezug auf Budget und Fachkräfte und müssen, ja. glaube ich, deswegen schlaue Lösungen finden, wie wir das bündeln und mhm. dann die Lösung an viele bereitstellen können.
1: Absolute Zustimmung. Also ich glaube auch, dass das äh, sehr, sehr entscheidend sein wird, äh, weil du es gerade schön auch differenziert hast mit dem Hackathon. Erstmal erscheint es plakativ, aber am Ende ist es ja oft auch erstmal Invest in die Infrastruktur. Ne? Also es, wir kennen es ja alle davon. Erstmal braucht man Infrastruktur, damit was drauf entstehen kann. Ne? Also hinzu Zug kann ich durch die Landschaft fahren, wenn keine Schienen da sind. Ähm, und das Gleiche ist natürlich auch beim gemeinsamen Innovieren. Also ich kann nicht einfach irgendwie mit den Fingerschnippen und dann ist das Geschäftsmodell da, sondern ich muss erstmal auch eine gemeinsame Infrastruktur schaffen, um dann gemeinsam auch was zu entwickeln und ich glaube, das ist meine persönliche Meinung, dass wir das auch jetzt schon stellen, stellenweise immer mehr sehen, also dass sich diese gemeinsamen Infrastrukturen bilden und dass dann eben auf dieser gemeinsamen Infrastruktur immer mehr gemeinsame Sachen entstehen und das wird wahrscheinlich für irgendwann wird noch ein bisschen dauern, aber so ein Selbstverständnis sein und es wird gar nicht mehr hinterfragt werden, es wird so normal werden, dass man eben gemeinsam an Projekten auch arbeitet, eins zu eins und ich glaube, du hast ja gerade auch nochmal gesagt, dass ihr da auch schon, ich sag mal, aus den Learnings viel gezogen habt, dann wieder, sag ich mal, einen Schritt zurück gemacht habt und wieder, wieder den Weg geht, also von daher sehr spannend auch zu sehen, wie ihr, weil wir ja auch über Reife gerade gesprochen haben, da gerade auch sehr viele Erfahrungen sammelt und, und dann aber auch daraus lernt und dann auch konsequent das Ganze weiterdenkt, also von daher super, super spannend. Vielleicht noch so zum, zum Ausblick, vielleicht gar nicht so sehr nur auf die Stadtwerke Bonn bezogen, so generell, weil du dich ja auch viel im Innovationsumfeld tummelst. Ähm, was denkst du, wie entwickeln sich Innovationsökosysteme? Siehst du spannende Ansätze? Was sind da so Fragestellungen, mit denen du dich persönlich einfach auch beschäftigst? Jetzt mal unabhängig davon, ob du die bei den Stadtwerken einbringen kannst oder nicht. Also gibt es da Sachen, die du persönlich ganz spannend findest?
0: Ja, also ich beschäftige mich generell gerade viel mit dem Thema, also in Bezug jetzt erstmal auf die Stadtwerke im konkreten Fall, wie wir halt ähm, ein Ökosystem ja, bilden können, wo wir gemeinsam Geschäftsmodelle ähm, entwickeln können. Das ist so eine eine ganz konkrete Fragestellung, die mir ähm, im Kopf ähm, momentan rumschwirrt, ähm, auch aufgrund der Tatsache, dass ich vor ein paar Wochen auf einer größeren Innovationsveranstaltung war, auch wieder viel Input bekommen habe, mhm. ähm, also mir da die Frage zu stellen, wie kriegt man sowas ähm, auf die Beine? Wenn man das mal ein bisschen aus einer etwas distanzierteren Sichtweise betrachtet, aber auch die Fragestellung, wie können wir viel mehr gegenseitig aus verschiedenen Branchen lernen? Also ja, ich hatte ähm, mhm. einen anderen Impuls auf dieser Veranstaltung von der Lufthansa beispielsweise mhm. gehört. Ähm, und ich glaube, es, manchmal musst du ja gar nicht ähm, unbedingt schauen, was sozusagen inhaltlich auf das Geschäftsmodell relevant ist, sondern mm. wie es die Vorgehensweise, wie ja. beispielsweise Lufthansa oder irgendein ja. anderes Unternehmen ähm, für sich ausprobiert hat. Was haben die daraus gelernt? Wie sind die vorgegangen? Und da stelle ich mir schon die Frage, ähm, so Veranstaltungen sind dafür immer super, diese Impulse aufzunehmen. Mm. Aber wie können wir die Vernetzung ähm, von verschiedenen Playern mm. in verschiedenen Branchen einfach noch viel stärker forcieren. Es gibt ähm, spannende Ansätze dazu, beispielsweise ganz konkret auf das Thema additive Fertigung bezogen, ja. ein spannendes Netzwerk, wo dann dazu auch sich verschiedene ja, Unternehmen aus verschiedenen Branchen austauschen. Und ich glaube, sowas müsste es noch viel mehr geben, weil wir so unfassbar viel voneinander lernen können. Ja. Genau, das, das bezieht sich nicht nur auf unsere Branche, da kannst du natürlich viel konkreter entwickeln, aber dieses Learning, was wir jetzt schon ganz gut bei uns im Kreis der Branche hinbekommen, das einfach zu erweitern auf... Ähm, ja auf einen viel größeren Kreis nicht nur andere Unternehmen sondern auch gerade Hochschulen Universitäten also wo es um ja, um Forschung ähm, geht ja wo wir eine wissenschaftliche Unterstützung bei neuen Themen beispielsweise Wasserstoff ja ein, wirklich ein absolutes Zukunftsthema ähm, bekommen könnten also wie kriegt man diese verschiedenen Player zu, ähm, zusammen zueinander am besten äh, ja Branchen fremde Unternehmen Branchengleiche Unternehmen mhm. Mhm. Universitäten Startup-Ökosysteme über diese digitalen Hubs, die es überall in, in Deutschland gibt, ja. ähm, vielleicht aber auch einen politischen Einfluss damit reinzubringen, weil das natürlich auch also gegenseitiges Lernen für die Politik interessant sein kann, was da mhm. passiert, ähm, aber auch für uns natürlich, was gibt es in Zukunft für regulatorische gesetzliche Anforderungen? Also, also diese Vernetzung über verschiedene Player hinweg, ähm, glaube ich, muss sich noch viel stärker forcieren, dass wir ähm, da ja Mehrwerte schaffen können.
1: Super. Kevin. ich glaube, das war ein richtig nochmal ein schönes Plädoyer zum, zum Ende. Erstmal herzlichen Dank für deine Offenheit. Ich glaube, es ist rübergekommen, wie ihr da unterwegs seid. Ich glaube, es ist klar rausgekommen auch für die Hörer, dass, wenn sie einen Kooperationspartner suchen, bei euch, glaube ich, immer eine gute Adresse finden auch und dass ihr da Auf mit dem redet und offen seid. Von daher herzlichen Dank für die Einblicke. Super spannend. Ist auch wieder sowas beyond the obvious, würde ich sagen. Ne? Also würde man jetzt nicht erwarten äh, bei, bei Stadtwerken. Ähm, ich glaube, von daher hast du, da, hast du da auch ein schönes Beispiel ähm, hier auch dargestellt. Ähm, von daher wünsche ich euch erstmal für eure weitere Innovations und auch Partnerreise, alles, alles Gute. Ich denke mir sicher, dass wir mal wieder sprechen sollten dann, vielleicht in einem Jahr, was ist da gerade auf der Seite passiert, auch was du gerade angekündigt hast, auch mit den Stadtwerken hier in Pforzheim oder Mönchengladbach. Von daher, ich bin da mal sehr gespannt und wünsche dir natürlich auch persönlich alles, alles Gute für die Zukunft.
0: Ganz lieben Dank, Martin.
1: Dankeschön. Ciao. Ciao, ciao.